0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。今天这个故事啊，不夸张的说，我保证你听了之后脑洞大开，受益匪浅，而且你肯定用得上。为什么呢？因为我们今天聊的话题是如何省钱。你别告诉我你不需要啊！除了准备要上火星的成为我估计我们听众里没几个会说自己不需要省钱。省钱呢，通常有两种方式：一种是无差别的节流，就是不管三七二十一，我就是忍着，就是不花钱；或者在某些必须花钱的项目上选最便宜的方案。另一种呢，技术难度就高多了，这也是我们今天要讲的方式。他需要你有一个灵活的头脑，一双善于发现的眼睛，和一套灵活又不失可爱的话术，然后就能在这个物欲横流的社会中精准地找到各种捡漏和薅羊毛的机会。废话少说，那今天的第一位讲述者叫胖菊，今年二十五岁，工作是在上海一家和宠物相关的公司做电商运营。在上海这样一座高诱惑、高消费的城市，每月除去房租，胖菊的日常开销不到两千块钱。捡漏和薅羊毛，他都尝试过。接下来，胖菊将为我们讲述，作为一个初入职场、没什么积蓄的年轻人，他是如何全方位省钱的
1: 。因为我小时候是留守儿童，然后我一岁的时候就大概在家里面跟着爷爷奶奶，然后其实家里还挺穷的吧，然后没什么零花钱，所以小时候其实很节俭。后来呢，读大学，来上海工作之后就。到外地了嘛，然后就觉得哇，原来有这么多好吃的。其实一开始我也有一段时间的那种补偿心理，看到那么多好吃的那种花花世界向我打开的感觉。然后其实当时还是很想花钱的，但后来冷静了一下，发现发现花钱并不能带来一些真正的快乐，不花钱能带来一些真正的快乐。然后就觉得说还是要省钱，因为毕竟一个人在上海嘛，其实省多少钱都觉得不算多。然后所以就我现在就觉得越省越好。之前主要是因为工资比较低的时候，工资比较低的时候，有一次我们公司倒闭了，然后老板就拖欠我们一个月工资没发。但事实上，我那个时候工资一个月才四千块钱，然后他不发一个月的工资，相当于说我这个月就完全没没办法生活了。所以我当时就觉得特别惨，然后我就跟想跟我爸妈求助，但是我爸妈觉得他已经非常反对我在上海待着，他就觉得。那很好啊，那你回老家呀？你回我们这个十八线小城市找个人嫁了呗？我爸妈就很开心，觉得终于可以拿捏住我了。所以我向妈妈求助，完全就失败了。然后我这边，我这边又因为这个工资没发，然后真的是没有一分钱，真的真的没有一分。钱。我我最惨的时候，其实都已经在买过期的泡面吃，就是你淘宝可以买那种过期的泡面，然后买回来还是照样可以吃。我妈特别有意思，就我妈就觉得说。我妈就觉得说，首先不理解我为什么留在上海，然后其次她不知道我在上海究竟过一个什么样的生活。她觉得，诶，你一个月四千块也不少了呀，那你应该过得也蛮好的。就哪怕我跟她说上海消费高，上海的房租高，她还是不能理解。然后去年有一次，就是一八年的时候，夏天有一次我生病了，然后我妈就来上海照顾我。那个时候我,我还有点严重，然后我就住院嘛，我妈来照顾我，然后发现就她当时去我住租的房子那边就住了几天。我当时住的是上海这边的一个老小区，上海这边很多老公房，老公房就是非常老，可能就八九十年代的房子，然后真的是很旧。但是我把里面布置的虽然很温馨，但是外面还是很旧，隔音效果很差，里面可能还有很多蟑螂。你像我们北方人，家里面是没有蟑螂的，那边有蟑螂有老鼠，我养猫都没有用。然后我妈就觉得说，那我们老家农村里的房子还有院子呢，对吗？<笑>你干嘛要在这边？而且我我可能。我可能也舍不得买一些特别特别好吃的东西，然后就随便吃吃，啊、呃，然后然后各种消费又很贵，然后我可能也舍不得花，那我妈就觉得，过得太省了，然后太委屈自己了，她就觉得你为什么不跟我讲？你有困难你跟妈妈讲吗？我心想说，我妈我跟你说了你不听呀，<笑>你想让我回老家呀？<笑>所以我那次就觉得特别无奈，但是也没什么好说的，因为毕竟自己想留在这边，然后所以他们对我真的对我的生活。那种态度完全没有任何的想象，就是他不会理解我在上海过什么样的生活，而且我觉得我自己也能扛。后来其实我也办了信用卡，其实每个月还卡的时候就很心疼。后来我就仔细反思，我觉得真的没办法用这种信用卡，用这种提前消费的形式，我就把所有都关掉了。然后我现在就不用那些提前消费的那种东西，只花自己工资的部分，或者说我每个月工资发下来，我先存一点儿。然后留一点点钱，就大概就花这些。那后来工资肯定一点点在涨嘛，工资涨到八千的时候，我就觉得我应该可以省了。然后再后来可能再会涨一点，然后或者说我会在想说，那我能不能比如说这个月存五百，或者这个月存两千？那我如果今年能存个三万块钱，我明年还想再存个三万或者四万，然后我手里等于有第一个十万或者第一个五万块钱，我就可以拿来。做什么理财啊，或者有别的这种想法，我就觉得我对自己的生活就会充满了很多的掌控感
0: 。为了更好的掌控自己的生活，抵御风险，胖菊发展出了一套衣食行全覆盖的综合省钱体系。比如在吃的方面，他已经经历了从传统禁欲式省钱到捡漏式省钱的转换
1: 。一开始我可能会，我真的就我。一直爱吃泡面，然后可能有时候省钱，可能也不吃饭。然后我们公司可能会提供一些零食嘛，然后我就吃我们公司的零食，然后喝这个公司的水。我就觉得啊，以前可以可以又应付过去了。那后,后来发现，其实就是很不爱惜自己的身体啊。我后来就觉得还是要吃饭吧，就是好好吃饭。我哪怕自己就是在家多做几顿，然后或者想一想别的办法，然后也要吃得好。然后有时候去那个菜市场啊，或者去那个楼下。买的时候会跟阿姨稍微讲讲价格嘛，然后我因为小姑娘嘛，小姑娘其实你讲个价格也很正常啦，我就像半开玩笑半发个嗲，对吗？上海人这边也很嗲的，那我也就跟阿姨说一说能不能便宜一点，或者说能不能送点啥，那其实就送了嘛。有时候我就会去逛超市、逛商场，然后就发现有很多试吃啊，到处都有试吃。那其实像女孩子的话，你随便吃几口也热量也够了，我就觉得试吃是一个很好很好的途径。外面试吃蛋糕比较多，蛋糕、水果，还有超市里面的酸奶会比较多。然后我可能会吃各种糕点。其实像一些新店，商场里面一些新店开业的时候都有试吃，而且我特别会找那个优惠券。我们现在公司楼下有一家咖啡店，他们就是因为新开业嘛，就是送的那种券儿，有一张二十块钱的券儿，然后减下来可能一杯咖啡只要两三块钱。然后呢，我就拿这个券儿，然后在我这个微信上找了一些我关系比较好的朋友，然后让我们办公室其他同事他们不喝咖啡，我就让他们帮我扫这个券儿，帮我买。我现在已经蹭了二十杯了，我就觉得还挺好的，因为他们有这个扫码的需求，那我又能帮他们扫到码，那我拿这个喝点便宜咖啡，我觉得很理所当然啊。我又因为可能比较爱交朋友，然后朋友也会请下吃请吃饭什么的，就跟着朋友蹭吃。然后呢，又因为。可能因为我做这个运营嘛，做新媒体运营，然后就很多方面能看到一些赠票啊，一些活动啊，然后你去报名参加一下，那基本上你会得到各种途径的一些赠票，各种活动形式，比如说电影的、话剧的，某个线下活动，有时候他甚至会送你两张票，你也可以把其中一张拿来送朋友，对吧？你请朋友看这个话剧，然后朋友再请你吃顿饭，你这样不就解决两件事了吗？而且省钱的同时，也能满足你社交的需求，让你的生活更丰富多彩一点。那我后来也玩大众点评，然后大众点评也会有一些霸王餐或者一些试吃活动，但是也要求你给出一定的点评，你就要写一些文字嘛，写一些吃后感，对吧？不仅是省钱这件事儿，你还跟人打交道了，然后你还能学到这种交流，能学到沟通，然后你还能长长见识，能去玩儿。就是挺好的，所以你就会很开心，你就会觉得这个生活还是有盼头的
0: 。随着各类 App 的兴起啊，不仅在吃的方面啊，在精神娱乐的需求上，你也能找到各种捡漏的机会。话剧展览、各种线下活动，在宣传期都会放出一些赠票。想要免费看电影的话，也可以通过一些观影类的 App 来蹭粉丝放映场的活动。这两年，胖菊锻炼出了惊人的信息搜索和整合能力。其实也没多花多少时间，就是把咱们每天刷朋友圈、微博的时间用来刷各种优惠信息了。在出行方面，胖菊也在努力省钱。远距离出行只能靠火车，从上海到他老家的河南，高铁来回要一千多，所以为了省钱，他只能硬着头皮买绿皮火车，来回坐十八个小时，两三百块钱就能搞定。短距离出行方面就不用那么简单粗暴了，同样利用各种 app。相邻城市的旅行可以约顺风车，同一城市内的出行就有更多可能了。我一
1: 般都会选离公司比较近的住的地方，所以其实每天能省个八块钱的交通费嘛。地铁一般单程四块钱，离公司近一点就可以骑自行车。最远的时候我骑自行车单程能骑十一公里，然后一天可能二十几公里都能骑自行车。自行车可以包月卡，就很省钱。之前我也有试过滑板上下班，但是滑板老被交警拦。然后后来呢，我又买了那个电动车。就我那个二手电动车，可能它原价要六千块钱，然后我买的时候是三千两千八的样子吧，三千块钱。然后后来卖的时候也是三千块钱，就大概这样子。但是我已经骑了好几个月呢，充电也可以在公司充嘛，其实相当于不花钱，每个月能省个四五百块钱的交通费。
0: 凭着自己一身超强的省钱本领，胖菊在这两年逐渐有了一些小积蓄。胖菊是一个特别有爱心的小姑娘，虽然自己住在一个很小的房间里，但她还领养了三只猫和一只狗。虽然经常在自己身上各种省，但对待自己家里的猫猫狗狗，她希望能在力所能及的范围内给它们最好的，以性价比最高的方式科学养猫养狗。
1: 我跟我家猫吃的还挺好的吧，反正虽然不是最贵的粮，但已经算很好的了。很科学养猫，对我会省下自己的给猫，然后我也会就我会经常去那个淘宝买一些那个三文鱼啊、金枪鱼的边角料，就是你看那种三文鱼可能一斤要七八十块钱，然后我买边角料的话，一斤可能只要十块钱，十块钱的话呢，我把它拿回来煎一煎。我吃一点那个碎肉，煎煎完之后它不是有会有汤跟肉吗？就是那个三文鱼油也会出来，然后我会吃一点，然后给猫狗拿一点拌他们那个粮或者拌他们那个呃罐头，然后这样我们十块钱就可以好几个一起吃，我觉得非非常划算。而且我觉得买三文鱼罐头里面不也是三文鱼吗？有啥区别呢？所以我经常买这个边角料，每次呢我就很开心，我每次想买这个。边角料的时候，我都很冲动，因为女生购物都很开心嘛，我就疯狂的可能加个十分的边角料，然后我就直接拍了，直接那个付款了，然后店家就赶紧找我，他说你只拍这个边角料，我是不发货的，他说你必须要拍一个，比如说整框的这个三文鱼肉，我们才搭配发货。然后他因为他说这个边角料我们不赚钱嘛，你这样拍我们没办法给你发的。然后我就前两次我就很很难过，我当时其实觉得很受挫，这个心理，我心想说我就想省点钱。你卖我买，我觉得没有没有错啊。当时我是这样的心理，然后后来呢，我因为可能每次我都把这个事情忘了嘛，然后下一次我直接去拍了。后来商家那个店家可能觉得我小姑娘也不容易，而且见我好多次了，然后他直接给我发货了，你知道吧
0: ？我们采访胖菊的时候，正是十一的假期，她一个人在空无一人的办公室里加班，身上穿着一件宽大的绿色 T 恤，说是前男友高中的时候穿的衣服。她说，反正前男友也不怎么穿，她就拿来穿了。在节省生活成本方面，胖菊表现的愉快而坚定。她有一套自己的思考
1: 。在一天当中会有很明显的这种落差感，你知道吗？就是跟身边的人比，比如说我现在公司，我们这个所在的地方的办公楼是一个非常装修的非常好看的一个写字楼。比如说很多豪车，很多小姑娘很漂亮，经常会有这种不真实的感觉。我白天上班在那个上海最繁华的地方，在淮海中路，呃，市中心那边，可能一碗面吃一碗面都要六十几块钱，但是其实没有几块肉，没有肉，你知道吧？连个青菜都没有，它就是一碗普通的面，它要六十几块钱。你吃完这样的面，你完全没有幸福感。回家之后，你知道你还是一个非常底层的人，你是一个非常普通的社畜。你回家还有一堆东西要收拾，然后你都舍不得打车，你要骑自行车，要走路。那么热的天气，三四十度的天气，然后你还要走路走个两公里，你要省一两块钱，然后舍不得买一瓶水，然后回家喝喝你家的白开水。但是你白天在那么好的地方待，所以会有这种落差感，我会有这种就是对比。那比如说人家一个小姑娘一个月花一万块，你一个月花两千块、三千块，你觉得自己非常委屈，不能有这种心理。包括之前我为什么有时候，我当时不是用信用卡的时候也会有那种，爱花钱爱消费，当时也是一种补偿心理或者一种觉得自己受委屈，就这种心理是不能有的。我觉得越有这种心理，越陷入到一种陷阱里面，就你反而就是对自己的生活就更失控，你就不知道自己到底在干嘛，你会被一些东西给盖住眼睛吧？对，所以就真的不能觉得自己委屈。我觉得我能一个月花一千块钱或者一个月花两千块钱。就能活下来，那我干嘛要花三千块钱？那我就能这样保持下去，就其实不是为了省钱去干嘛，就是我想试验这种，就是我每个月少花一点，然、啊、后我每天都少花一点，尽最大可能少花一点，然后就这样保持下去。你要去享受，你要换成一种这种主人翁的意识，生活就是打怪升级。
0: 刚刚胖菊跟我们分享的是初入职场的年轻人省钱的方法。如果不能开源，就努力节流，善用各种捡漏的机会，丰富业余生活。虽然如今的胖菊已经有了更高的收入，可是他仍然保持着这样的习惯。在省钱之余，这其实也成了一种特别的生活乐趣，一项收获成就感的生活挑战。接下来的这位分享人叫谷雨，今年三十二岁，是一个已经有了一些积蓄，至少吃喝不愁的中产阶级。他的生活乐趣啊，是研究如何花更少的钱享受更爽的生活。谷雨最早是英国金融时报的记者，后来参与创业过一家和航空酒店信用卡积分有关的公司。上个月，谷雨刚刚从阿里巴巴辞职，又一次开始了他的环球旅行。谷雨是一个经验丰富的薅羊毛达人，他怀揣着六十多张信用卡，擅长积攒各种航空酒店积分。接下来就请谷雨给我们讲一讲，如何在月薪1万多的情况下做公务舱环游世界
2: 。我从九月份出来一个多月，已经从北京去了香港，香港去了迪拜，迪拜去了约旦，约旦去了意大利，意大利去了西班牙，西班牙到了美国南部，美国南部现在又来了纽约。过去几年，我其实重复的都是这样的这么一个过程吧，就是先工作两三年，哎，玩一下。然后呢，我玩的这个手段、玩的这个方法呢，跟其他人也不太一样。我呢，属于就是拔脚就走，是因为我熟悉了航空积分、酒店积分还有信用卡这个三位一体。我当时在外美工作的时候，也是我第一份工作。我想，我当时也是。嗯，二十四五岁吧，刚开始工作。刚工作的时候呢，就在外面工作，很多出差嘛，在神州大地坐飞机飞来飞去，飞来飞去的。我就听到广播说什么“凤凰之音”啊，什么，我就就好奇搜了一下，因为我从来没攒过里程，之前在英国读书也没怎么攒过里程。后来一搜，哎，搜到了一些讲长旅客涨航空里程的这些博客，当时感觉好像认识到了一个新大陆，打开了潘多拉的魔盒。里边那感觉，那博客里边那些文字都闪冒金光，就你觉得当时我还觉得哇，远方啊，什么南美、非洲这些遥远的大陆，简直就是遥不可及。后来看到这个这些人是怎么用积分，一下子，比如说两千美元飞八段商务舱环游世界，这些案例啊，有时候我觉得特别难以难以置信，确实跟省成本有关。当时我在外面一个月才挣一万五，就觉得一定要。研究明白了这个方法，我要去环游世界。后来接触之后呢，我就没日没夜的天天看论坛，花一年到两年的时间，全给系统的归纳、总结、整理。接触这个一年之后，我就开始绕地球飞了。是二零一四年初，我拿积分换的票。这个里程还真不是靠公务攒出来的，这个里程是靠直接花钱买的。这话我记得特别清楚，总共花了十万里程，成本是一千八百八十二美元。当时是先从北京到了东京，东京呢飞到伦敦，呃，从伦敦又去了加拿大，从加拿大到了纽约，纽约又来了，又去了波士顿，后来又从纽约飞到台北，这都是商务舱啊。从台北回北京这一六， 16, 这是我印象比较深刻，因为当时第一次做洲际的。就你想一个月，你你一个月挣一万五的时候，你你做了一个值个六十五十多万吧，五六十万的一个机票下来，是你五年工资的这个机票，你想你是什么感觉？但是你我就印象特别深刻，就导致我现在对全日空印象都特别好，因为啊，我第一次做全日空的商务舱，他们的机组人员还送给我什么小玩具啊、零食啊什么的，而且嗯，我从东京飞伦敦的时候。看到那个平，我头一次想啊，原来这个坐飞机是可以躺着坐的。然后呢，在飞机上，大家给你空姐给你选，让你选各种吃的，各种威士忌，各种梅子酒什么的，让你选。我基本上下了飞机就扶着墙在开始吐啊，开玩笑，因为喝酒喝太多了，当时。全日空从北京飞东京用的是787的区域性航班，它不是平躺的，大概是165度，我们管那叫牙医床。我后来才坐过全日空的经济舱啊，我后来发现我穿西服坐经济舱的时候，你让空姐把这个衣服给你挂起来，空姐就会给你鞠躬说对不起，这是商务舱才有的这个服务。但你说你让我选，我觉得舱，我觉得头等舱最好的，我觉得国航的可能就不错，因为国航的服务呢，可能大家都。觉得不怎么样，但我觉得国航很亲切。比如说，我从巴西飞回北京的时候，啊、呃，那那个航班没有头等啊，我坐商务就你你在外浪了两个月一个月了，就很很久没听过中国话。你一上来就是北京大妈呢，哟，小伙子来了，这个来上飞机你想吃点什么？我给你盛几盛，哎这可好吃了，我再给你我这个我再给你我给你两份行不行？你吃这一份你尝尝那，你再尝尝那份，就明显就北京大妈就我们就非常亲切的家乡的那个感觉，你知道吗？上了飞机就感觉到了家，尽管还在异国他乡。用里程来旅行便宜在哪儿呢？主要便宜在做商务舱、做头等舱。所以，就你要是省成本的话，要加一个前提，就是说舒适的旅行如何节省成本。你要是穷游、住青旅、坐经济舱或者坐坐牛车、坐火车，那这不是一个好的办法。但你要想舒服的躺着的玩世界，那我这是一个非常好的方法。
0: 听到这儿，你可能会好奇，航空里程都是怎么攒的？第一种是靠工作中的出差，在坐飞机的时候啊，尽量只选一个航空联盟。现在比较有名的航空联盟就是星空联盟、天河联盟、环宇一家。比如国航、全日空、美联航，包括泰国航空、汉莎航空，这些都属于一个星空联盟。坐这些航空公司的航班的时候，可以把他们的里程都积攒到国航。比如攒够五万里程，你就可以白嫖一张去泰国的商务舱机票。第二种，有的美国和欧洲的航空公司允许直接买卖里程，赶上促销的时候还有买十万里程赠十万的优惠。第三种，也可以靠联名的信用卡。跟这个圈里的达人们一样，谷雨为了积攒里程，也做过一些匪夷所思的事儿。赶上机票淡季，他曾经在一个星期之内飞过三次天津到乌鲁木齐。下了飞机，扭头再上飞机飞回来，因为这样攒到的里程比机票钱还值钱。利用航空里程工作没多久，谷雨就窥见了一个原本不属于自己的世界，但也常常要面临一个尴尬的局面：上一分钟还在飞机的头等舱里享用着昂贵的香槟和食物，下一秒落地了就只能自己打车去住廉价的青年旅馆。所以，随着对航空里程运用的深入，谷雨又开始琢磨信用卡和酒店积分。
2: 就当时还是做记者的时候，就新发布会完，大家都那天都结账，都是十二点左右结账嘛，大家都等着坐火车回北京。那轮到我们结账的时候呢，我就一个人在那儿，我说你给我分五次刷房费。因为当时广发信用卡有刷五次什么住宿，刷五次商旅消费，商旅消费包括航空跟酒店的这个消费，刷五次就送你额外送你几千的国航的里程，那我怎么能放过这个机会呢？对吧？我说你们谁还等谁等，老子他妈一定要把这个刷完。前台，对吧？人家说那你刷就刷喽，我前台也不敢得罪客人，那就只能。一次一次的刷，他们那地儿信号又不好，刷一次可能等等两分钟、三分钟，你这刷了五次就十多分钟过去了。后边那帮外国记者们，他妈肯定等的不不耐烦嘛，就咳嗽也好啊，还是向前了走到前面来看我，给我压力也好，那我也不为所动，对吧？毕竟是远方，远方的世界，还有商务舱对我来说更有吸引力，比起这帮白人的这个时间来讲，这个。还有，比如说我拿着这个积分，拿着信用卡，我我因为额比要帮人代购几十万的钻戒嘛，我的信用卡额度不够。你说一个一个月一万挣一万五的人，能有什么信用卡额度？三四万块钱，他买二十二三十万的钻戒的话，我就要分十张信用卡给他刷，我就到那儿掏出我的信用卡，打开我大风衣里边全是信用卡，我说来吧，一张一张的刷。给这个波罗顿的大妈们都吓坏了，嗯，你说又是 Chinese hustler 啊、huh? ， you you know how to hustle， 啊、呃，我就一张一张的刷，最后，嗯，那一趟下来挣了好几万里程，特别开心。我现在大概有六十多张信用卡，我做了一个 Excel 表格，啊、呃，不止一个，有一个是每个月还款额度，呃，什么账单日的这个 Excel 表格，包括他们年费啊，还有一个是权益的这个表格。权益包括健身啊、下午茶呀、啊、酒店呀、啊、什么接送机呀、啊，所以就有的人说是先有生活方式才有信用卡，对我来说不是，我是先有信用卡才有这种生活方式，我是按照信用卡给我的生活方式去生活的。酒店积分更多的是因为这个女人的驱使吧，你不可能带姑娘去住经济旅馆吧？假如有人跟你出去玩，酒店套房显然更有吸引力，而且酒店套房也是一个更好玩的地方。升套房的这个事儿呢，是一个更充满魅力的事情。你需要跟前台，从你订房开始，你就要开始给他写邮件说，说、hey, Hi， I'm celebrating my honeymoon there。你要跟他写邮件或者怎么着的？我最多时候一年庆祝了十个 honeymoon， 或者你就跟他说，嗨，我是你们酒店的这个非常崇，我非常崇拜你们酒店。我你们酒店特别有历史，我觉得你们酒店酒店的服务特别棒、啊。然后我看了很多，我说我是 huge f i n e huge fan of your hotel， 然后呢，他们就给你升套房，或者有时候你就直接的跟他前台跟他握手的时候，手里塞五美元给他。但这种情况我很少用啊，我我更多的我说嗨，我是中国的记者，我我特别喜欢旅行，我写一些我自己的 blog， 我希望能体验一下你们的套房，你看今天有没有空套房可以给我呢？有的话，我会非常感谢你们呃，在你们这个作为高级会员，我会给你们写反馈的时候写非常好的反馈的。一般这些人一听你说就知道你是一个懂酒店的人，所以他们也不会特别为难你。一般要套房都给了我最大的我最多的一次只花了四两百多块钱，住了一个三万多块钱的套房。因为你可以看到酒店当天还有多少套房没有卖。比如说我，我其实我都不提前订酒店的。我比如说我今天从马德里。飞罗马，我都是下了飞机，从我到了罗马落地之后，我再看，哎，有什么酒店、啊？看看今天有什么哪个酒店空着呢？我就让打车去那酒店。我说，哎，我说看你们酒店还有套房空着呢。我说你们能不能给我升套房、啊？你们要能，我就我现在我就定。你不能，我就去隔壁。隔壁说可以给我升套房、啊，但我更喜欢你们酒店，我觉得你酒店这个位置更好，你看着办。一般酒店都不会拒绝你的，知道你只是是是,是懂行的人，但是大多数人拉不下这脸来，其实。就这事，你张个张嘴没那么难
0: 。这种花普通标间的价格白嫖高级套房的好事儿，除了需要人格魅力和语言攻势，还需要一个非常重要的硬件条件，就是需要拥有这家酒店的高级会员身份。就像没事儿坐飞机攒里程一样，古雨也有一套获取酒店会员身份的手法。
2: 在全球化的体系之下，美国的酒店系统可以在全世界的扩张，对吧？它可以，万豪集团在中国也有酒店，在印度也有酒店，在美国也有酒店，他们是通用的一个万豪集团的会员体系。所以，比如说你在中国呢，你住河南省的某个村儿里的这个酒店，可能一百多块钱一晚上，你住了五十个晚上，你也是万豪的白金卡会员。然后呢，你到纽约之后呢，万豪的酒店也会认可你这个。呃，作为这个高级会员的这个身份，他给你升套房。但你可能在你在中国住五十万的酒店，你只需要花五千块钱，你就是白金卡了。但你在美国，你要住五十万，一晚上两百美元，你可能需要花一万美元才是高级会员。所以呢，很，你像我，比如说我可能我赶上酒店淡季期的时候，我就我会去酒店开个三十万的房，我也不住，我到那 check in 之后我就走了。
0: 靠着一身熟练的薅羊毛本领，谷雨灵活运用酒店积分，常常能以几百块钱的成本住进几千块钱的套房里。而他印象最深刻的一次啊，是在天津的凯悦酒店。那天晚上他运气爆棚，被升级到了比总统套房更高一级的主席套房。我当时去住
2: 的时候呢，我只花了两两千五百积分加上两百多块钱现金，如果没记错的话。啊、呃，我本来是去就过个周末、啊，然后呢，我当时用了套房券，用了套房券的意思呢，就是他必须给你升级，集团政策规定他只给你升级到普通的套房，但我去入住那天入 check in 很晚，他所有套房都卖超了，他没有套房给我了，他唯一剩下一间套房就是主席套房，比总统套房还高一级。那酒店的人就非常就说恭喜您，一边不情愿的，一边又没办法，只能给我，因为他这是最后一间房了。我打开那房之后，我都被吓傻了，四百多平米，可以在里边跑圈跑来跑去，跑来跑去，跑来跑去，你这这这可以就可以五一百米长跑那种，特别大的露台，特别大的房间，傻大傻大的，印象深刻。主席套房平常卖三万多块钱。啊、哦，你说省钱了吗？可能是省钱了，但是你说我有花这钱的？我在家住的挺好的，我其实没必要住酒店，对不对？就我，我是为了薅羊毛，发展出一套生活方式，每周末去住个酒店，健健身，吃吃早餐。比如说大家比这个，比有多少积蓄，有几百万存款，或者有几个房本对吧？那我呢？我觉得最让我感到充实跟这个心里安心的是，我有多少酒店积分跟航空积分。这是让我让让我夜里睡觉睡得很踏实的。早上起来打开手机应用看一看，嗯，还有好几十万积分，可以接着睡觉了。
0: 在听故事 FM 的时候，如果你想阅读本期故事的图文版，或者是想上节目讲你的故事，那欢迎关注故事 FM 的微信公众号，在那里你能找到所有你需要的内容。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播艾哲，本期节目由刘豆制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。